0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e hoje uma live muito especial para você colega médico que já atua ou deseja atuar na área esportiva que é o seguinte eu desejo começar os meus atendimentos atendendo pacientes que são usuários de seróide acolhendo esses pacientes tratando desses pacientes Mas eu tenho comigo o seguinte: o que, que os meus colegas vão achar de mim O que que vão pensar? O que, que vão falar? E isso me preocupa. Então, meu amigo, então, minha amiga, essa live, ela é especialmente para você, porque eu vou te contar muitas coisas aqui de como que você vai proceder diante dessa situação, como que eu tento agir diante dessa situação e como eu penso para que realmente dê uma reflexão sobre tudo isso. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor e idealizador do curso Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito profissionais médicos no entendimento a respeito de esteroide anabolizante para transformar esses colegas em meros prescritores de bomba? Óbvio que não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar na vida do paciente. Não, não. Eu ajudo esses colegas médicos a terem esse tipo de conhecimento para proporcionar mais saúde, mais acolhimento para esses pacientes que não têm acolhimento adequado na grande maioria das vezes. Então isso tudo eu ajudo esses colegas a proporcionarem mais saúde, mais estética e mais performance para esses pacientes que batem no seu, no seu consultório, que confiam a sua saúde e o seu investimento financeiro também na mão, desses colegas para que façam a diferença na vida desses médicos. E diante de tudo isso, o colega médico, ao iniciar os seus atendimentos na área esportiva, talvez possa ser a sua história, porque foi a minha. Iniciar os seus atendimentos dentro da área esportiva, seja dentro da endocrinologia ou da medicina esportiva ou da nutrologia, você lidar com esporte, eu já vou te adiantar, se você já não tem isso, se você não tem experiência com isso. Começar a atender na área esportiva fatalmente, todos os dias, vai bater no seu consultório demandas relacionadas a esteroide anabolizante. Eu não sou vidente. Essa é a realidade. Olha nas academias o que é mais falado. Olha na, no mundo da musculação o que é mais falado. Estamos retrocedendo? Óbvio que não. Nós estamos realmente encarando a realidade como é. Temos que encarar que o esteroide, ele não passa de um medicamento. Todo medicamento tem características, foi criado para doenças, para tratamentos específicos. Tem indicações, contra indicações, tem colaterais e também tem interações com outros medicamentos. Porém, como várias classes de medicamentos, esse passa a ser também um medicamento de abuso. E a galera passa a abusar. Porém, pessoal, vai por mim se você não tem conhecimento, se você não tem prática em relação a isso. É uma demanda que é crescente. Eu tenho como te provar tudo isso. Existem meta-análises que mostram que cerca de 3,3% da população já teve contato ou está tendo contato com esteroide. Estamos falando de milhões de pessoas. Milhões de pessoas que, mais cedo ou mais tarde, vão precisar do seu tratamento. Vão precisar recorrer a você para falar, doutor, doutora, me ajuda em relação a algum colateral que eu estou tendo aqui? Me ajuda nesse remanejo em relação ao que eu estou usando? Porque eu não quero um médico para me julgar, como na maioria das vezes é o que acontece. Mas voltando no nosso assunto, diante de todo esse desejo do colega médico ao iniciar os seus atendimentos, é isso. Poxa, o que, que o meu colega vai achar, o meu preceptor? O que, que aquele doutor né, da cidade vai achar de mim? Na real, ele não tem que achar nada. E eu vou te explicar por que tudo isso. Pessoal, é muito comum, né, quando a gente vai iniciar, um empreendimento novo, que a gente tenta sair da caixinha, é muito comum esse medo do julgamento. Quantas pessoas, até quem fala isso é o Augusto Cury, se você chegar no cemitério, quantas pessoas ali que estão enterradas, certamente escreveriam livros fantásticos, fariam filmes fantásticos, seriam artistas, ganhariam prêmio Nobel. Quantas pessoas que estão ali, mas pela falta da coragem de encarar uh, de algo novo, de quebrar paradigmas, paradigmas. e ir contra a maré. Quantas pessoas que morreram sem realizar esses sonhos? Aqui é a mesma coisa. Você atuando, atendendo pacientes que são usuários de seróide, hoje acaba sendo um diferencial. Porém, amanhã eu te garanto que será mais comum e a tendência é que seja mais comum porque isso tudo vem mudando. Mas diante de tudo, de tudo isso, eu preciso que você entenda da onde que vem todo esse preconceito, todo esse julgamento ao julgar um colega médico que começa a atender esse paciente usuário de esteroide. Pessoal, isso tudo vem lá de trás e eu vou ter que fazer uma revisão histórica com você Pode ser chato esse assunto, mas eu tenho que te munir de plausibilidade para que você entenda por que, que eu estou falando tudo isso. Esteroide anabólico, recursos ergogênicos, a busca por algo para melhorar a minha estética, melhorar a minha performance, não é algo novo. Vem lá da, dos primórdios, Grécia Antiga, Antiguidade, não tinha os Jogos Olímpicos. Então, esses atletas maçaricavam testículo de boi, testículo de animal, ervas, para tentar ter uma certa vantagem ali no seu esporte. Vamos fazer um grande pulo, um grande pulo agora na história, e vamos lá para a década de pós-Segunda Guerra Mundial. O que, que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial? Vamos lembrar das suas aulas de história lá do colegial, lá da escola aí, é, do, do, do primeiro, segundo, colegial. Existia um combate entre eixo e aliado. aliado. Aliados vence e existe uma bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, entrando na famosa Guerra Fria. E por que de Guerra Fria? Porque não foi um combate, não foi uma guerra de combate direto armamentos, combate, destruição, não. Foi muito mais uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Planos de recuperação de países que estavam ali associados aos Estados Unidos, planos de recuperação de países que estavam associados ali à União Soviética, planos de espionagem, enfim. Óbvio que essa disputa ideológica partia também para o cinema, partia também para o esporte. Então você pensa, meu amigo, naquela época, década de 50, 60, as nações se uniam ali para ver o seu time, né, o seu país, disputar uma grande Olimpíada. Então, a testosterona já havia sido produzida laboratorialmente lá na década de 30. Vamos lembrar aqui, o próprio nome diz... Teste de testículo, este de éster, ona de um grupamento cetona. Então ela já havia sido produzida. E ali, ao iniciar a, a, a Guerra Fria, essa bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética também uh, botou fogo, aclamou, estimulou essas nações a correr ali ter uma corrida também farmacológica. Poxa, eu quero que a minha nação tenha uma vantagem sobre os Estados Unidos. Eu quero que a minha nação tenha uma vantagem sobre a União Soviética. Então começou também uma corrida ali em criar medicamentos novos ali que também fosse utilizado ali para esse fim. Daí, se você lembrar, né, de um médico chamado John Ziegler, ele viu o, os soviéticos é, utilizando testosterona e viu ó Usando um tal de testosterona. Ele se injetou, injetou no, nos atletas dos Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos, uniu com a Siba farmacêutica e formou o famoso Dianabol, a metandrostenolona. Então vem tudo aí dessa Guerra Fria. Tem uma grande uh, participação, uma grande relevância aí a Guerra Fria no desenvolvimento desses medicamentos. Década de 50... Esses medicamentos já caiu ali no fisiculturismo... As pessoas utilizando para uso recreativo... Até que a gente agora... A gente dá um salto para a década de 70. O que, que ocorreu na década de 70? 1972, Olimpíadas de Munique. Essa Olimpíada fizeram uma pesquisa. E fizeram uma pesquisa e descobriram... Que mais da metade dos atletas que estavam nessa Olimpíada já tinham utilizado ou utilizavam os famosos esteroides anabólicos, que existiam muitas dúvidas em relação ao que que era, onde vem, o que que faz. Até que em 74, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, proibiu, falou... Para com essa putaria, para com essa bagaça. Eu vou proibir a partir de agora. Quem estiver que é usando X, Y, Z, P, T, O, é doping. E para piorar, em 76, o Colégio Americano de Medicina Esportiva lançou uma nota falando o seguinte. ó, Nós, como sociedade vinculada à saúde, nós reafirmamos que essas substâncias... Chamadas de esteroides anabolizantes, não funcionam. Pronto. Aí, ó, jogou fogo na gasolina. Por quê? Os atletas que já vinham utilizando, a galera que já vinha utilizando para um uso recreativo, ficou extremamente revoltada. Por quê? Como é que não funciona? O tamanho do meu bíceps. Olha os jogos que eu ganhei. Olha o peso que eu progredi aqui nesse esporte levantamento de peso. Como é que não funciona? Então eles ficaram meio que numa saia justa. É aí que entra a indústria farmacêutica e as entidades médicas para tentar achar cada vez mais malefícios em relação ao esteroide anabolizante. Tanto é que isso coincide que você pode perceber de onde vêm os maiores estudos a respeito de anabol? Década de 70. Por que que descontinuou o uso da drostanolona, que é o masteron, para tratamento de câncer de mama, que não era operável? Década de 70. Onde pararam os estudos a respeito da metenolona, que é o primobolan, Década de 70. Então começou a se mudar muito o modo operante das entidades médicas em buscar cada vez mais... Malefícios para esses medicamentos, porque convenhamos, dar é, 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 ponto negativo, achar críticas sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa é muito mais fácil do que achar benefício. Não é verdade? É aí que começou as entidades médicas batendo forte. Isso mata, isso dá câncer, isso dá morte, traz infertilidade, tá, 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 tá. Vamos descontinuar mudando a, as indicações relacionadas ao FDA até que um grande estopim ocorreu na década de 80, Olimpíadas de Seul. Um corredor chamado Ben Johnson é pego com tal de Stanozolol. Ah, tá vendo? O que, que eu falo pra vocês? Isso aí é uma porcaria. Isso não funciona. Isso aí é doping. Aí o que, que acontece? Chega na década de 90, 1990, os Estados Unidos, se você morasse nos Estados Unidos nessa época, você poderia chegar na farmácia e comprar um enantato. Você poderia comprar um sustanon. Você poderia comprar... Uma metenolona. Você poderia fazer isso. Sem receita. Igual você de pirona. Então na década de 90. Em 1990. Os Estados Unidos agora colocou como medicamentos controlados. A partir de agora, rapaziada. Quer comprar esses medicamentos? Só com receita médica. Ou você vai ter que passar por um doutor. O doutor agora ele vai ter que te prescrever. E uh, realmente julgar que é necessário que você utilize. E agora... Fim da história, 94. 94, os Estados Unidos criminaliza o transporte de esteroide. A partir de agora, transportou esteroide sem receita, criminoso. Xadrez. Pronto. Então veja bem: uma substância que já vem com mau olhar desde a década de 70. Que as entidades médicas, que eram entidades, sempre foram entidades fortes, batendo negativamente. Isso mata, isso dá câncer, isso não funciona, isso dá morte. Algo que, a partir de agora, é um crime portar. Como é que você acha que ficou o olhar da sociedade em relação a essas substâncias? Óbvio, com um mau olhar. Por quê? Isso atrapaça, isso traz problema, isso dá morte e isso não funciona. É aí que, daí, a partir da década de 90, fortaleceu um olhar negativo principalmente pelas entidades médicas em relação ao esteroide anabolizante que se traz até, até hoje. Então, por isso que um médico, né, que ao começar os seus atendimentos, como eu faço, ele inicia os seus atendimentos ele se propõe a atender na área esportiva e de forma mais subnichada, ele se propõe a acolher e falar pessoal, usuário, pode vir no meu consultório eu te aceito, eu te acolho, eu não tenho preconceito com você. E ao acolher esse tipo de paciente que merece respeito, e você não tá ali para fazer nenhum tipo de apologia, mas simplesmente para falar, eu entendo sobre a droga A, a droga B, a droga C, a droga D, e eu sei te tratar. Ele é visto com maus olhos. Vocês entenderam que tem uma explicação histórica sobre isso? Se você entendeu, agora a gente passa a conversar de como que você vai proceder a partir de agora. Se você realmente quiser iniciar os seus atendimentos e realmente quiser uh, fazer diferente. Fazer uh, a diferença na sociedade e fazer a diferença na vida de quem te procura. Primeira coisa que você tem que entender, que é normal hoje, nos dias atuais... Aquela, aquele movimento que a gente chama de reiterismo. É normal. Hoje, se você não acostumar com isso, você está fadado a quebrar, a evoluir A gente tem que se adaptar né, a todo o novo. A questão é a seguinte. Você tem que entender por que, que acontece é, esse tipo de reiterismo. Em relação ao uso, ao atendimento ao usuário de esteroide, nós temos que entender que teoricamente, ali na, na... teoricamente não, na prática, você vai ter dois tipos de hater. Dois tipos de hater que pode tentar te atacar e eu vou te ensinar como que você vai estar tá lidando com tudo isso. O primeiro tipo de hater é aquele tipo de hater leigo. É aquele cara que iniciou ali na academia, que não é da área, é o cara que não entende P nenhuma, é que lê, viu algum vídeo ali, viu algum fórum ali, acha que sabe e, obviamente, quando ele vê uma postagem médica, por exemplo, igual ao que eu faço, então eu chego todos os dias aqui, dou informação técnica, baseada em evidência científica, mas também baseada uh, na minha experiência, demonstrando conhecimento, demonstrando prática, demonstrando ali que realmente eu sei tratar esse tipo de usuário, obviamente que eu tenho um interesse uh, sobre a saúde dele em detrimento da estética. Esse tipo de hater, ele vai tentar te atacar achando que você é um caretão, achando que você, por ser um médico, você sabe muito menos do que ele. A primeira coisa que você tem que entender... Aí já vem também algo mais psicológico, né? Desculpa se eu falar muitas coisas aqui históricas, técnicas, mas eu tenho que falar para dar uma plausibilidade em tudo o, a, a, a minha explicação. Em 1995, em Pittsburgh, é uma história bem bacana, que foi o seguinte. Um homem, ele chegou para assaltar um banco. 1995, essa história é real, tá? Em 1995, um homem em Pittsburgh, ele chegou para assaltar um banco, de cara lavada, nada na cara. Chegou com uma arma e falou, ó, oh, aqui é um assalto, eu vou assaltar esse banco. Levou alguma coisa, mas é óbvio, as câmeras ali pegaram o rosto dele e rapidamente ele foi é, preso. Quando ele chegou na delegacia, ele chegou muito revoltado e triste com a situação e ele dizia essas palavras... O limão não funcionou. O limão não deu certo. O limão não funcionou. Os policiais ficaram muito, né, é, encabulados com aquilo e começaram a investigar, chamaram alguns especialistas, né, para entender por que, que ele estava tão revoltado com essa situação, falando do limão. E ele falou que... E fizeram todas algumas análises e foi visto que esse cara não tinha doença psiquiátrica. Esse cara não usou droga. E ele simplesmente estava convicto... Se ele passasse limão na cara... Esse limão iria desaparecer... E posteriormente, depois do assalto... Iria voltar o rosto dele. É aquela ideia do limão no papel. Sabe quando você passa suco de limão no papel seca e depois quando você esquenta, aparece uma letra. A gente brinca disso quando criança? Pois bem, ele usou esse tipo de conhecimento para tentar fazer um assalto. Né? Então ele passou limão na cara, chegou para assaltar e depois do assalto ele ia passar algo quente na cara e ia aparecer a cara dele. Alguns pesquisadores né, da área da psicologia falaram assim, a gente vai estudar esse caso eram dois pesquisadores que agora você vai entender o efeito Danny Kruger, né? Dois pesquisadores com esses nomes Danny e Kruger começaram a teorizar esse efeito. Que esse efeito Danny Kruger ele diz mais ou menos o seguinte: quanto menos você sabe alguma coisa, mais é, coragem você tem para falar sobre essa coisa. E mais superestimado é o seu pensamento de que sabe essa coisa. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar depois que eu terminar essa, esse raciocínio. Ao passo que se você começa a estudar muito, tal determinada matéria, determinada área, você vai conhecendo as suas limitações, você conhece que o buraco é muito mais embaixo e você... Tenha certeza que você não sabe nada. E ao adquirir cada vez mais conhecimento, você fica mais inseguro sobre para falar sobre determinada coisa e você subestima o seu conhecimento. Esse é o efeito Danny kruger Como que a gente traz o efeito Dunning kruger para nossa prática? O cara ele começou a treinar mês passado ele maratona os vídeos na internet de vloggers, de youtubers, é, ele escuta a música do Meg, do Meg que deca, encha, dura, estufa, é enstroseca. Então, é um cara extremamente leigo. Então, por é, ter limitações no conhecimento, ele é muito convicto que ele sabe. Ele, é, ele tem clareza que ele sabe e ele tem confiança do que ele sabe. É diferente quando o cara vira PHD. Você pode ver que aquele velhinho é, PHD sobre determinada situação ele é um cara que ele custa falar, é um cara que ele tem é, receio de falar e ele é um cara que ele evita discussão. Por quê? Porque ele subestima o seu conhecimento de tanto que ele sabe. Porque ele sabe que aquele... Conhecimento, o buraco é muito mais embaixo. Cada vez que ele estuda, ele entende que é um mundarel de coisa. Ele estuda, velho, parece que é mais coisa. Eu não sei nada. Você, como estudante de medicina, ou se você já é médico, você passou por isso. Lembra quando você tomou um trote? Você tomou um trote, uhul, -huh, passei na medicina, rapou a cabeça. O que aconteceu no primeiro período? Você pegou o seu livro do Moore, pegou o seu livro do Leninger, Pegou a, a, o atlas do Sobota, tirou uma foto e falou, sou o doutor. Aí passou um pouquinho, vi a avó com espirrando, dor de cabeça, congesta, febre, sinusite. <risos> Leva o assassino Entende? É, então você é convicto que você entende muito. Aí sabe o que, que aconteceu? Passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto... Tá no internato, tá prestes a formar... Uhul, peguei o meu canudo... Pega o primeiro, o primeiro plantão... Você fala... Porra, eu não sei nada, velho... Chegou um paciente com gripe... Como é que eu vou tratar ele? Porque Efeito Danny kruger Quanto mais você sabe... Menos confiança você tem... E mais limitações você tem porque você entende que é um mundaréu de coisa. Então, se você entendeu essa parte psicológica, você vai entender que esse hater, ele simplesmente está dentro do efeito Danny Kruger. Terceiro ponto que eu quero que você entenda sobre esse hater, esse hater que é mais leigo, esse hater que ele é um cara que ele gosta de, de dialogar, né? ele é um cara ali que gosta de criar treta. Ele é um cara burro, ele é um cara burro, burro, idiota, idiota. Sabe por quê? Ele acha, ele acha que ele te odeia. Mas o hater, na real, quanto mais ele te odeia, mais dinheiro você ganha. E eu vou te explicar por quê. É muito louco. Você tem que entender o movimento para você extrair tudo isso, né? O melhor benefício desse cara que é um asno, que é um boçal. É um boçal. Veja bem, como é que começa o haterismo? Vamos, vamos imaginar, vamos, vamos pensar que hoje você vai sofrer um cancelamento. Né? Existe muito essa, essa palavra em evidência Cancelamento O que é o um cancelamento? Vamos imaginar eu O que pode acontecer amanhã? Vamos imaginar o seguinte O Jorge né é, é um médico ele, ele vem todos os dias aqui nas redes sociais Ajuda as pessoas Você pode ver que eu tenho conteúdo todos os dias Todos os dias eu posto vídeo Faço quatro lives semanais é, faço stories, eu tenho podcast, eu tenho YouTube, eu tenho Telegram, ou seja, eu tô aqui por um motivo de contribuição, concorda? Vamos supor que amanhã eu, 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 eu vou fazer uma coisa muito infeliz. Vamos supor que eu vou fazer um comentário uh, preconceituoso. Eu vou fazer uma brincadeira ali e eu vou ser preconceituoso. Sei lá, eu fui racista. ou Odei, Odeia entender que eu fui racista. Por exemplo, você pode ter certeza, eu vou sofrer um cancelamento. E esse cancelamento, ele tem um movimento. Eu aprendi isso com o Ícaro de Carvalho, é, que, eu, que eu recomendo que vocês sigam. O cancelamento, né, ele tem um movimento. E eu vou te ensinar como é que você sai mais fortalecido e bota mais dinheiro no bolso né, com o cancelamento. O cancelamento, ele tem um movimento. Normalmente ele começa com pessoas de médio porte. São pessoas ali que têm uma média quantidade de seguidores. Que vão ficar totalmente indignadas. Nossa, um doutor falar isso? Um médico falar isso? Meu Deus, aí a pessoa reposta. Reposta. Meu Deus, vamos cancelar esse filho da puta. Reposta, reposta. Até que vai chegar um momento que vai cair no indivíduo grande. Numa blogueira, num blogueiro, num youtuber... Caiu nesse cara, aí fudeu. Por quê? Esse cara, ele vai fazer essa postagem e ele puxa os pequenos. Por quê? Os pequenos é que não tem nada de demérito em ser pequeno, é só uma questão de segmentação, tá? Os pequenos não tem nada a perder. E normalmente, né, na grande esmagadora, a maioria das vezes, os pequenos são pessoas ali que, né, às vezes por uma questão cultural, uma questão ali de limitação de de pensamentos, são agressivos. É onde começa a agressão. Tá, tá. Então tá vendo? Olha que loucura. O cancelamento começa de um médio atingir um maior e o um maior puxa os pequenos para te atacar. Essa é a ideia do cancelamento. Só que, se amanhã eu sofrer um cancelamento, sabe o que, que vai acontecer? Vai vir um tráfego... Um tráfego... Não confunda com tráfico... Um tráfego que é um, um movimento... Um movimento muito grande... Para as minhas redes sociais... Para tentar me atacar... De alguma forma... Só que aí... Você concorda que vai ser um tráfego... Muito... Mal segmentado... Por quê? Vai vir pessoas curiosas... Vai vir pessoas arruaceiras... Vai vir pessoas... É, pela curiosidade... Por não me conhecer. Ainda que venha uma parcela de pessoas me atacando, vem pessoas para tentar me atacar, mas fala assim, opa, nossa, peraí, realmente, eu vi aquele vídeo que ele foi racista, mas chegou aqui, olha o tanto de conteúdo. Ah, eu vou ficar. Ou seja, eu, eu vim pela treta, mas eu fico pela contribuição. E você retém essa pessoa. Outro movimento também são de pessoas que te conhecem e te defendem. Ou seja, peraí, peraí, peraí. Realmente, ele fez um comentário racista. Mas, olha o que, que ele já contribuiu. Então, você não fala assim dele, não. Então, você cria um movimento de defensores. Até que, no final das contas, você fortalece os defensores, você traz um público que veio pela treta e ficou pela contribuição, e quem veio pela treta, o que é notícia hoje, o jornal que é notícia hoje, vira, pra cocô de cachorro, vira assento de cocô de cachorro amanhã. As pessoas esquecem. Então entende de que como em cancelamento você pode é, se tornar mais forte após esse cancelamento, se você entender o processo, é isso que eu estou te explicando. Então, você tem que estar tá muito claro na sua cabeça os movimentos da internet. E o quarta explicação que eu vou te dar em relação ao hater é aquele hater que é o profissional da saúde. É aquele cara que... Acha que, tecnicamente, ele consegue debater com você. É aquele cara que eu vou falar o seguinte. Eu fiz uma postagem aqui a respeito do... Sei lá, vamos colocar aqui. Da, da utilização de, de nandrolona para tratamento de pacientes renais crônicos, por exemplo. Eu fiz uma postagem explicando isso. É o cara que não concorda comigo e ele cria questão para tentar defender a tese dele. Primeiro, o que, que ele ganha com isso? Eu, eu, honestamente, eu nunca vi alguém mudar a opinião com o comentário de alguém. Eu nunca vi alguém postar alguma coisa hoje e outra pessoa fazer um comentário tentando denegrir, tentando combater aquela ideia, discutir aquela ideia e alguém ler e falar, hum, realmente, você tem razão, eu vou mudar a minha opinião. Eu nunca vi alguém falar isso. Então, primeiro, esse cara não ganha nada. Segundo, agora eu preciso que você entenda sobre inteligência emocional. É totalmente diferente de inteligência racional, é inteligência emocional. Inteligência emocional, você tem que entender que as pessoas têm crenças limitantes. E normalmente esse cara que ele gosta da treta, de discutir, de ser técnico demais, de uh, discutir, não estou falando daquele cara que faz uma visão diferente para contribuir. Estou falando daquele cara que chega pra discutir, aquele cara agressivo. Esse cara, normalmente, ele tem crença limitante de capacidade. Isso vem lá da infância dele. Então, o que, que eu quero dizer? Esse cara, quando ele nasceu, os pais dele tiveram posturas com ele que fizeram ele acreditar que ele não é capaz. Sabe aquele menininho que foi pegar? Ai, papai, aqui o prato, ó. Ó, caiu. Menino burro, menino idiota, não pode pegar. O que, que consolidou na cabeça do menino que estava formando as sinapses dele? Poxa, eu não sou capaz. Eu sou burro, eu sou idiota. Então esse menino, ele cresce e ele vira um adulto com crenças limitantes. Um adulto que é convicto, que não é capaz sobre determinada atividade, sobre determinado assunto. Mas, afinal, todo excesso quer dizer uma falta. Eu não, não posso deixar que as pessoas saibam que eu não sou capaz. Então, por isso que eu tenho que me autoafirmar. Então, por isso que a todo momento eu tenho que falar que eu sei mais. A todo momento eu tenho que falar que eu sou mais bonito. A todo momento eu tenho que falar que eu tenho um físico melhor, que eu tenho mais dinheiro mais poder do que determinada pessoa e eu né sou superior a ela, então essa pessoa tem que se auto afirmar a todo momento o que que é isso crença limitante de capacidade ou pode ser uma crença limitante de identidade também vocês entenderam então essa pessoa né ela tem problemas emocionais então se você entender isso se você entender né todo o contexto você vai simplesmente ter Entender a situação em ter dó da pessoa. E você não pode cair na, na, na bobagem de querer discutir. Porque é isso que o hater quer. Ele quer uma discussão. Diante dessa situação, você tem que simplesmente tirar essa pessoa de circulação. Daí hoje, o Instagram, ele dá é, artifícios de você tirar essa pessoa de circulação que é bloqueando ela e todas as contas que ela tem Uh, associadas, porque você tem que pensar o seguinte, poxa, eu venho todos os dias aqui criar conteúdo, eu venho todos os dias aqui ajudar as pessoas, não cobro um real é lógico que então, tem um retorno indireto devido ao que eu faço eu faço tudo isso para as pessoas chegarem e tentarem me denegrir essa pessoa não merece, aqui não é a casa da mãe Joana, eu não boto alguém dentro da minha casa pra tentar me atacar, então essa pessoa não merece escutar o meu conteúdo, então ó tchau. E você tem que tirar essa pessoa de circulação, porque ela arrebenta com seu algoritmo do Instagram. A pessoa que comenta, o Instagram entende que ela é uma pessoa engajada. E o que, que acontece? O Instagram, a partir das próximas postagens, começa a entregar para essa pessoa e deixa de entregar para uma pessoa que talvez seria uma pessoa que precisasse do seu conteúdo, que realmente precisasse daquela sua informação. Então, você tem que tirar essa pessoa de circulação. E tem um quinto motivo... Que eu vou te explicar a respeito dessa pessoa... Que é a respeito dos problemas que ela quer resolver. Veja bem... Hum. Vamos supor que você hoje é um grande empresário... É, você contribui muito... Tem a sua informação a, em escala mundial... Você é, ganha muito bem por isso você tem grandes responsabilidades, obviamente tem grandes problemas associados também. Poxa, a sua contribuição, os seus problemas são muito maiores do que uma treta na internet. Então, por isso que você meio que ligo foda-se. Agora, se uma tretinha na internet, se algo que eu me incomodei na internet de uma pessoa que eu não conheço, que eu não vi o contexto sobre aquilo, uma pessoa que... É, eu talvez eu estivesse sendo injusto ou é, fazendo um comentário. Se isso está sendo maior do que a minha contribuição no offline, eu tô fudido É por isso que você tem que entender que normalmente essas pessoas são pessoas ali que não tem o que fazer, né? Às vezes, ou que tá com a agenda vazia ou que estão frustradas com a vida, né? É, é, eu vou te recomendar um livro que é um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Mark Manson. É, parece que é um, um livro de alta ajuda, mas não é. É um livro que ele te ensina a escolher os problemas que você quer resolver. Né? Existem problemas que eu gosto de resolver e existem problemas que eu não gosto de resolver. Do tipo, eu não me vejo sentado dentro de um escritório mexendo com números, por exemplo. Não, é, eu gosto de resolver problemas relacionados à saúde, conversar com as pessoas, entender, entender problemas ali para que eu é, é, consiga solucionar esse problema a partir do meu conhecimento. É, ele dá um exemplo muito bacana que O mendigo, quando ele te pede dinheiro, ele tem um problema financeiro, um problema, por exemplo, de não conseguir comprar o pão para ele comer. E o empresário... Grande empresário multimilionário também tem um problema financeiro do tipo, poxa, eu preciso fazer um investimento de milhões hoje mas sei lá um parâmetro mudou aqui, eu não sei o que eu vou investir então são problemas financeiros mas o problema do empresário é um problema financeiro melhor do que o do mendigo em termos financeiros, entende? É isso que Mark Manson tenta nos ensinar, você saber escolher os problemas que você gosta de resolver. Então, o mesmo tempo que talvez eu, está, eu estivesse aqui atacando uma pessoa, é o tempo que eu poderia estar aqui ajudando em escala milhões de pessoas. Então, o que que para mim, devido às minhas crenças, devido aos meus valores, é mais rentável para mim, para mim. Eu acredito que para você também é a arte de contribuição. Então, por isso que eu prefiro essa atitude. Perfeito. Tá vendo como que a gente consegue desconstruir tudo isso? Afinal, como eu falei, se você deseja uh, partir para essa área esportiva, atender pacientes que são usuários do seróide, você não está fazendo nada de errado. Você simplesmente, como médico, como médica, você está acolhendo pessoas que precisam de tratar a sua saúde, de, que precisam ter mais qualidade de vida. Que ao chegarem vários consultórios médicos, são escorraçadas. É, pega seu dinheiro, eu não trato pessoas igual a você... Isso tudo você vai morrer, tudo isso que você está utilizando e etc, etc, etc. Você não precisa ali com essa pessoa ter uma conversa apológica, mas você não precisa ter uma conversa banalizadora, preconceituosa. você Simplesmente você precisa ter respeito, ter conhecimento a respeito daquilo que ela está utilizando para fazer diferença e ter assertividade no tratamento dela. Se isso é errado, eu não sei o que, que é certo, ok? Então por isso que se você tem essa dificuldade, tem essa crença, tem é, é, realmente essa objeção, eu te convido a reassistir essa live e mudar todos os seus conceitos, né? E talvez utilizar aí tudo que eu falei a seu favor. Porque Você tem um grande uh, caminho aí pela frente e muitas pessoas precisariam do seu uh, cuidado, do seu apoio. Afinal, o uso de esteroide, a prescrição de esteroide, não é algo é, proibido. São medicamentos que têm indicações e muitas pessoas vão precisar fazer o uso. O abuso de esteroide, temos que encarar que é uma realidade. E ao abusar de esteroide... Ou seja, essas pessoas que estão fazendo o um abuso, mais cedo ou mais tarde, elas vão precisar de ajuda. E você estará lá de braços abertos, de portas abertas para atender esses pacientes. E existem pessoas que desejam iniciar o uso. E ao iniciar o uso, quem que é o profissional mais apto a, ind a indicar, a orientar? É o engenheiro? É o advogado? É o taxista? Não é o médico. Então por isso, nem que seja para você falar, olha, não é no seu momento, você não tem indicação, mas você tem que dar a melhor orientação para essa pessoa. Te ajudei nessa live, quebrei, tirei o seu medo, te tranquilizei, mudei sua cabeça, mudei sua forma de pensar, né? Destravei muitas coisas na sua cabeça, daí o comentário para eu ter esse seu feedback aí? Enquanto isso eu vou respondendo algumas perguntas que deixaram aqui na caixinha de perguntas para eu poder te ajudar aí em relação à parte hormonal. Vamos lá, muito obrigado. Vamos lá uh, uh, ó, doutor, qual sua opinião sobre sarmes? Vamos lá, SARMS. A sigla SARMS. Moduladores seletivos do receptor androgênico. O receptor androgênico é o receptor que a testosterona ou os derivados da testosterona liga para ter sua função. Então você tem receptor androgênico no seu corpo inteiro. Folículo capilar, glândula sebácea, músculo, osso. Coração, próstata, cérebro, enfim. Então vamos imaginar que você usa uma testosterona. Você vai lá, quer ficar monstrão com uma testosterona. Você quer, por exemplo, ganhar massa. Ao utilizar uma testosterona, o você, que, que você quer com essa testosterona? Você quer que ela vá lá, nada, e liga no receptor androgênico muscular. Para causar hipertrofia muscular. Concorda? Mas não é só isso que acontece. Ela se liga no receptor androgênico muscular? Se liga. Mas ela se liga no receptor androgênico ósseo? Ela se liga no receptor androgênico do folículo capilar, da glândula sebácea, causando os colaterais. É aí que eles criaram, a partir de um medicamento chamado bicaculamida, esse medicamento que é um anti-androgênico anti, uh, prostático, ele, cri, ele começava a criar metabólitos que tinham um efeito ali de seletividade sobre o receptor androgênico, que eles denominaram né, de SARMs. O que, que é o SARM? Como eu te falei, a testosterona, os derivados da testosterona, não tem uma seletividade. O SARM, digamos que ele é uma, uma molécula enjoada. Ele vai falar assim, hum, esse receptor aqui eu quero ligar. Mas esse aqui não, mas esse aqui eu quero, esse aqui não. Então, ele dá uma seletividade para onde ele quer ligar e desempenhar as suas funções. Isso na teoria. Daí, por exemplo, o Starine, que é um MK2866, ou Enobosarme, né? que ele tem uma seletividade para músculo e osso. Então, teoricamente, teria um, uma hipertrofia muscular e um aumento da massa óssea. Andarine, tem algumas outras substâncias que não são SARMs, mas são vendidas como SARMs, como o MK677, ou o cardarine, que é o GW501516, ou o GSK516, enfim, não precisa decorar tudo isso não. Isso aqui eu, eu, eu tenho na cabeça porque eu dou aula. É, então, o que, que acontece? Teoricamente, são medicamentos que têm uma certa relevância. Tanto é que começaram a estudar esses medicamentos saiu da fase pré-clínica, foi para a fase clínica, entrou em fase 1, em fase 2 e pararam em fase 3, que são estudos multicêntricos. Os SARMs, eles foram muito bem utilizados para tratamento de pacientes uh, caquéticos pós-câncer, principalmente mulheres na menopausa que cursavam com câncer, que cursavam com, com caquexia. Uma dose até menor do que são as doses de abuso, é, já faziam um grande efeito sobre a massa muscular dessas idosas. Só que o BO é o seguinte, esses, essas substâncias, elas não evoluíram para estudos de fase 4, para ver toda a segurança clínica na sua prescrição. E associado a isso começaram a surgir estudos que mostravam que os SARMs não eram tão seletivos assim, não. Como, por exemplo, estudos mostrando piora do perfil lipídico, estudos mostrando, por exemplo, com o lgd de 3 que é o Lingandrol, mostrando inibição do eixo HPT em 21 dias. Então, foram vistos que eles não eram tão seguros assim, não. Mas segurança, falta de estudo... Custo-benefício ruim, ou seja, muito custo para pouca efetividade, daí a proibição recentemente dos SARMs pelas farmácias de manipulação. A meu ver, um, é, são compostos que teriam uma promessa boa, teriam um potencial bom se fossem estudados ali mais fortemente, Teriam mais aplica aplicabilidade se fossem estudados. Isso também diminuiria o custo, mas não houve um incentivo nesse, nesse prolongamento desses estudos. Então, hoje, eu tenho a convicção, eu, a minha opinião, que não vale a pena pelo custo-benefício pela falta de evidência científica. Fechou? Vamos lá. Se eu tomar 10 ml de duratestone é preciso fazer TPC? Você vai tomar 10 ml de uma vez ou 10 ml fracionados? A questão é a seguinte, meu amigo. Você tem um eixo de produção hormonal. Vários eixos. Todo hormônio tem um eixo de produção. Então, o que, que acontece? O eixo de produção da testosterona é o famoso eixo HPT. O eixo hipotálamo, hipófise, testicular, que basicamente lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando LH e FSH, que o LH principalmente age no testículo liberando a testosterona, e essa própria testosterona faz o que a gente chama de feedback negativo, ela controla o próprio eixo, simples, não pode virar uma bagunça Imagina se você produzir testosterona demais. Ruim? O seu corpo ele funciona com uma coisa chamada equilíbrio, homeostase. Se uma coisa está alta, o seu corpo ele dá um jeito de abaixar essa coisa. Se uma coisa está baixa, o seu corpo dá um jeito, ele se vira para aumentar essa coisa. E assim por diante. Quando você usa um esteroide anabólico androgênico, exógeno, de fora... Você foi lá e chamou na durateston, durateston que é um blend, um blend de quatro formas da testosterona, propionato, fenilpropionato, isocaproato, decanoato de testosterona. Quando você usa essa testosterona, você usa ela e começa a atingir níveis suprafisiológicos nas relações pico-vale. É aí que o seu corpo fala: opa, 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 tá vindo mais do que eu tô produzindo. Pessoal, aí de cima, para a produção. Começa a parar porque tá tendo demais aqui. O LHFSH, desliga aí. GNH, desliga. Todo mundo desliga aí. Por quê? Tá produzindo, tá, tá tendo muito. Então, por aumento do feedback negativo, você inibe o eixo. É aí que. Quando você for descontinuar esse uso dessa testosterona, vai ser preciso fazer esse tratamento, que eu não gosto de chamar de TPC. Por que, doutor Jorge, terapia pós-ciclo? Porque quando eu falo TPC, primeiro que a gente tem que ser técnico. Ou seja, somos aqui pessoas ah, de nível mais alto do, do ponto de vista de conhecimento. TPC sugere algo muito protocolizado. O que dá certo pro João, dá certo pro Pedro, dá certo para o Sebastião, dá certo para qualquer um. E não é assim. Dentro desse quadro, o que, que é preciso fazer com você? Um tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico. Falei, bolhufas. Hipogonadismo, baixa função do testículo devido à baixa de gonadotrofinas, LH e FSH. Então, é preciso fazer esse tratamento. Quando você for descontinuar esse uso de testosterona, você vai ter que procurar um médico, ver a que nível está suprimido o LH e o FSH e ver qual que é o nível da sua testosterona endógena. E aí sim, iniciar esse tratamento que é vulgarmente chamado de TPC. Então, Vai ser preciso sim Só que eu quero que você bote na sua cabeça Que esse tratamento é individualizado Beleza? Depende de vários fatores Individualidade, dose administrada Tempo de exposição Idade da pessoa é, Nível de testosterona Prévio ao uso Isso tudo vai depender E também técnica Experiência de quem está te tratando Fechou? Última, que eu tô ficando rouco. Como faz tempo que eu não faço live, então a gente vai ficando desacostumado. Cruze com concipionato ou enantato tem muita diferença pensando em flutuações séricas? E, Yuri, o negócio é o seguinte. O que é um cruise? Não carro, não. Cruise é o seguinte. Uh, tem pessoas que estão com a testosterona mais baixa, ou seja, uma testosterona subfisiológica, e elas estão clínicas, ou seja, ela está reclamando de sinais e sintomas que são referentes da deficiência de testosterona. É aí que a pessoa parte para o tratamento chamado TRT. Terapia de reposição de testosterona. O próprio nome falou. Terapia de reposição. Se eu estou repondo, é porque está faltando. O próprio nome falou. Dicionário. Pasquale falou. É diferente de um ciclo, por exemplo. O que normalmente é um ciclo? A pessoa está tudo normal, nível adequado de testosterona... E ela quer, por exemplo, ciclar essa testosterona, pressupondo início, meio e fim, ou seja, pressupondo que ela vai começar e parar, daí um ciclo, é, é, pressupõe que ela vai utilizar para um fim performático e ou estético em dose mais alta do que ela produz. Diferente de um cruise que normalmente a pessoa usa normalmente uma testosterona, é, pode ser associado com outros, mas normalmente usa uma testosterona. Um pouco sub, sub, é, suprafisiológico para ficar dentro da zona de controle. Para ela manter os ganhos que vieram do Blast, né? que, onde ela cicla mesmo pesado. E dentro desse cruise, ela corrigir a casa, alterações hormonais, alterações metabólicas que o Blast gerou. Então, esse é um cruise. Fechou? Aí, normalmente, como eu te expliquei, o cruz ele é feito aí com testosterona. Somente. Você deu duas opções aí para mim. Cipionato enantato. Quando eu falo uh, cipionato de testosterona, enantato de testosterona, isso são ésteres. Ok? Quando você chama uma testosterona no seu músculo, cria-se ali uma deposição... Algumas enzimas vão picotar essa esse éster para liberar essa testosterona para sua corrente sanguínea. Estou sendo bem aqui superficial. Não vou entrar no nome das enzimas, não vou entrar no nome da reação, enfim. Então começa a picotar. Ésteres menores, ou seja, uma cadeia do éster menor, massa molecular me menor, pressupõe mais facilidade para quebrar, pressupõe uma meia vida menor. Meia-vida é o tempo onde essa droga vai cair pela metade no seu sangue. Ésteres maiores, como por exemplo o cipionato, como por exemplo o enantato, pressupõe massa molecular maior, ou seja, mais pesado, mais difícil de eu picotar, mais tempo para essa droga cair na corrente sanguínea. Beleza? Cipionato e enantato são muito parecidos. Muito parecidos. Só tem uma diferença. Duas, no caso. Primeira diferença fisico-química. O enantato, ele bate em um dia. Ele tem um pico em um dia e ele tem uma meia-vida de sete a nove dias. Diferente do cipionato, que bate de dois a três dias e tem uma meia-vida de 7 a nove dias. Então, as meias-vidas são iguais, são bem semelhantes, mas o pico de ação... É um pouco mais rápido com o enantato. E a segunda diferença é que o cipionato você encontra na farmácia convencional. Com receita médica, com confiabilidade. O Deposteron, que vem na apresentação de 200mg por 2ml. Diferente do enantato, que aqui no Brasil, aqui, você só encontra no mercado paralelo. Você só encontra aí ele uh, que vem do Paraguai, China, Índia, enfim, normalmente vem do Paraguai. Então, é algo que você não tem uma confiabilidade nessa utilização. Independente do que você vai usar, fazendo essa aplicação intramuscular, você vai trabalhar na, nas relações pico-vale, pico-vale. Então, você faz a aplicação, sobe... Aí vai caindo, 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 é onde você aplica de novo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, é onde você aplica de novo. Então, ao fazer aplicações intramusculares, existe essa tendência de, ou, de haver essa flutuação nas relações Pico vale. Independente se você está fazendo com cipionato ou enantato. Uma forma de diminuir isso é a aumentar a frequência das aplicações, porque você tende a deixar mais estável, ok então o que, que eu recomendo vai ter é, muita diferença na flutuação não, porque são drogas ali que têm uh, uma semelhança fisico-química mas se fosse utilizar eu recomendaria com acompanhamento médico que utilizasse o cipionato, por quê? porque tem na farmácia convencional na forma de deposteron fechou? Pessoal, é isso aí, né? É, 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 esse recesso eu tirei realmente para descansar, para mudar. Pode ver que eu tô né, agora no apartamento. O meu, meu escritório ainda não ficou pronto, que é, vai ser o cenário de daqui como é que vai ser as lives. É, voltei essa semana aí para fazer lives para você. Então toda toda quarta, quinta e domingo temos lives. Espero ter te ajudado em todo esse conhecimento espero ter ajudado você, colega médico a destravar em relação ao que os outros pensam de você porque os outros não tem que pensar nada de você tudo que você fizer, vão falar você tem que lidar com isso se você fizer coisas boas, vão falar se fizer coisas ruins, vão falar não fizer nada, vão falar <risos> nossa, nossa, essa pessoa é tão sumida nossa, não vejo ela na no, no rede social eles falam, normal. Então, fazendo coisas boas, coisas ruins, fazendo nada. Vamos falar? Faz o que o seu coração manda. Faz o que é certo de acordo com os seus valores. Simples assim. Não matando, não roubando, tá tudo certo. Então, espero ter te ajudado nessa live. Reveja toda essa live, ela vai ficar gravada aqui. Para quem quer dar um passo a mais no conhecimento a respeito de hormônio, para quem quer dar um passo a mais a respeito do conhecimento do tratamento do usuário de esteroide e ter sucesso nesse tratamento aí como médico, como médica, vivendo exclusivamente de particular, eu convido você a seguir as minhas outras redes sociais. Me siga lá no YouTube. No YouTube toda semana tem live, live para te ajudar aí em todo o seu conhecimento. Me siga também no Jorge Yamamoto Cast, que é o meu podcast... Onde você pode estar tá fazendo uma atividade operacional ali... Lavando louça, fazendo cardio, dirigindo... Você pode ali estar tá me ouvindo e aprendendo a respeito de hormônio... Me siga também lá no canal exclusivo do Telegram... Que somos mais de 2.700 pessoas que são comprometidas no conhecimento a respeito de esteroide... E a gente fala de coisas que eu não consigo falar aqui... Porque Por causa da complexidade. Lá é um conteúdo mais premium. Então se você quiser fazer parte. Todos os links estão lá na minha bio. Basta você fazer parte. Munir. Alimentar-se de conhecimento a respeito de hormônios. Porque eu estou aqui todos os dias para te ajudar. Eu espero ter te ajudado com essa live. Vai acompanhando aí. Tem todos os dias conteúdos em todas as minhas redes sociais. Espero ter te ajudado. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.